1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo
2: estás?
3: Ya estuve en tantas, pero tantas batallas Sin saber que ya la guerra terminó ¿Cuántas veces me perdí entre el miedo y el dolor? defendiendo las banderas del amor y he visto tantos pero tantos fantasmas aferrándose a un tiempo que ya pasó cada historia que he vivido la celebro y las bendigo pero aquí ahora es donde vive dios yo
0: Alejandro Lerner abre la semana de Buenas Compañías con este tema que elegí esta tarde que se llama Quiero Paz en Mi Mente. lindo ritmo, linda canción, buena letra, verdades que no son de perogrullo, porque son verdades que no están establecidas como un decreto. No es el huevo tiene colesterol, el huevo no tiene colesterol. No es empezó el verano, empezó el invierno. Este tipo de situaciones, este tipo de verdades van apareciendo en la vida de cada uno. Pero van apareciendo a su tiempo, a su ritmo, en algún momento, a veces... En muy avanzada edad, a veces en muy eh, precoz edad, o en muy adelantada edad, pero no es ni adelantado ni avanzado, es cuando tiene que ser. Esa búsqueda de paz en la mente, ¿no? Hoy, hoy, hoy me decía una paciente en un, en un mail, en, en una respuesta a, un, a una tarea que le, que le, que le sugerí, me decía... Dani, yo me estoy sintiendo mejor, pero quiero preguntarte algo, me decía, ¿no? Si querés me contestás, si no me contestás mañana, yo realmente leí el mail a los apurones, ya era tarde, me fui, aparte ya le había contestado hoy dos mails, entonces lo dejé para mañana, como para que relaje un poco también, ¿no? Este, yo me estoy sintiendo mejor, hace 30 días que, que, que estamos este, trabajando, ¿no? Este. Este, duro y parejo, ¿no? Se, seguido, ¿no? Y, y entonces me decía, y me estoy sintiendo mejor, ¿no? Hay cosas que estoy comprendiendo y, me estoy, y se está sintiendo mejor. Incluso tuve un sueño que se lo interpreté hoy hablando por teléfono y le, le hizo mucho centro la interpretación y se dio cuenta del mensaje. Que... Entonces me dice, pero te tengo que hacer una pregunta, si no me la contestás mañana. Cuando me des el alta, después yo puedo volver a como estaba, ¿no? Pobre mi vida, ¿no? Es decir, el padecer tanto hace que después uno tenga miedo y tenga ansiedad por encontrar respuesta a todo. Y no, la verdad que no, no. Mañana le voy a, a responder. Porque cuando uno hace un proceso en terapia o un proceso en la vida o qué sé yo qué, pero lo que hace es una transformación, no un cambio. Después ya no vuelve atrás. No, no hay manera de volver atrás. O sea... Este, nunca va a tener una vida perfecta, nunca va a vivir feliz todo el tiempo y nunca su estado de ánimo va a ser excelente siempre. Lógico, por supuesto. Pero no va a volver ni a los vínculos que tenía, ni a los estados emocionales distorsivos que tenía, ni a, eh, qué sé yo, las limitaciones que tenía... Con el tema del disfrute, ¿no? Con el tema. Bueno, este, tengo, tengo en el, en el en el en el grupo, en el equipo de pacientes, este, tengo algunas pacientes que han sido muy maltratadas físicamente, muy golpeadas, muy maltratadas en su infancia. Este, pero no, 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 no se vuelve. Es decir, de la transformación no se vuelve. Cuando uno pudo soltar eso, cuando pudo encontrar paz en la mente con respecto a todas esas cosas que no, de las cuales no se puede separar interiormente, ¿no? Es decir, eh, entonces después puede tener una contingencia del presente, puede suceder algo, por supuesto, ¿qué es eso? No sé. Cualquier cosa que pueda pasar, buena o no buena, pero esto no significa estar permanente en un estado de ánimo deplorable o pésimo y con vínculos malos o distorsivos o, qué sé yo, enfermizos, o, según sea la persona, ¿no? No, no hay manera de volver ahí. Sí, uno puede, qué sé yo, este, tener un... Unos días de malestar, un mes, pasó algo, alguien se murió, qué sé es yo, hacer un duelo, bueno, esto, esto está bien, es lógico, es, es la vida misma. Eh, entonces la canción dice, yo quiero pase mi mente para escuchar mi corazón que no miente, porque la cabeza, la mente sí miente. Miente. El corazón no hasta que nazca una canción diferente, esa que espera en mi interior, o sea, una canción, sí, está bien, Lerner pone una canción, está perfecto, pero, pero esa canción es otra música diferente, otra, otra armonía que está ahí, pero que, que la cabeza domesticada no deja. No, yo, yo posteaba hoy, que no sé, a la madrugada o a la mañana, qué sé yo, no, este, no me acuerdo, la verdad que y, y tampoco me acuerdo dónde está o, o ya se borró también, ¿no? puede ser que se haya borrado, por ahí lo puse eso que estaba en celeste que quiere celeste que le cueste este a ver sí, ya sé que se borró en 24 horas pero no, no me parece que lo haya puesto pero bueno me voy a fijar, flaco ¿a dónde está esto? a ver en mi mente no no, no 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 diferente. Acá está. Si hace tiempo no te sentís nada bien con tu vida ni en la vida, deberías disponerte a renunciar a quien estás siendo. Fíjense, vamos de vuelta. No dije a lo que estás haciendo, dije a quién estás Siendo. Si hace tiempo no te sentís nada bien con tu vida, ni en la vida, deberías disponerte a renunciar a quien estás siendo para poder lograr encontrarte de verdad. Ya sé, te da miedo, peor sería seguir como estás hasta el final de tu vida. Ya sé, puse, ¿no? Te da miedo. Peor, ¿por qué te da miedo? Y por aquello de más vale malo conocido, y todas esas frases estúpidas que, que, que tenemos metidas hasta la médula, ¿no? Tenemos, digo, ¿no? Nos abarca a todos. Peor sería seguir como estás hasta el final de tu vida. Esas frases, ¿no? Ustedes fíjense, yo repito, ¿no? Repito hasta que entre, ¿viste? La, la letra con sangre entra, dice el, el refrán. Entonces, ah, se abrió un, una historia. Fíjense. Repito, repito, no importa, hasta el cansancio. ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿no? Fíjense qué locura. Mal de otros consuelo de tontos. O sea que, si a mí me va mal, qué sé yo, económicamente, y a mis amigos también, y todo, porque es una situación general, es un consuelo de tonto. Es de tonto. Soy un tonto si me consuelo con eso. No, no soy un tonto pero somos tan chotos en general, tan, tan, tan melancólicos, porque en, en realidad es un país, el nuestro, el mío, el tuyo, que tiende a la melancolía. ¿no? Fíjate que, que el samba enredo, o los, perdón, el samba enredo son las canciones de las escuelas de samba, pero el samba, no, no la samba, el samba, que es un ritmo brasilero, este, no es muy feliz Sí, hay algunos que sí Pero en realidad, cuando vos vas a carnavales en Brasil Los samba Enredo Que son las canciones que la Escola de samba Generan, crean eh, eh, para, para, para su desfile ¿no? Que son 4.000, 5.000 personas desfilando Yo soy hincha de Salgueiro ¿no? este, este, Está Portela, está Salgueiro Está Bella Flor bueno entonces Y, y toda la torcida ¿no? La hinchada de, de cada Okay, es un espectáculo que no, no tiene, qué sé yo, me, me en, entiendo que no, no tiene similar en el mundo, ni, ni comparado con Carnaval ni con ninguna otra cosa. Bueno, ok. Este, lo, lo, los zambas, las canciones, son, son nostálgicas, son de protesta, son, pero la música es súper movida, súper movediza, super, tiene súper gancho. Entonces, acá, acá en, en España, este refrán nació como mal de otros, consuelo de todos. Consuelo, mal de otros, consuelo de todos. Es decir, que vamos a decir? Ah, el único tarado soy yo. que está mal". No, no, si en general hay un, un mal pasar por situaciones, qué sé yo, ¿no? este, si Ucrania está en el medio de la guerra y al loco enfermo de Putin se le ocurre bombardear y qué sé yo qué carajo... Y, y, y la gente está padeciendo eso y, y, y hay alguien que se siente mal y habla con otro y dice yo tengo fobia, miedo a la bomba. Y que es un tonto porque se consuela con que el otro se hermanan, comparten ese dolor. ¿Cómo te fue? No Dice otra frase. Maravillosamente bien. Valió la pena. Qué pena, si te fue maravillosamente bien. No, no entiendo, ¿entendés? Acá está el sufrimiento, el sufrimiento judeo-cristiano, el mandato bíblico. Ganarás el pan con el sudor de tu frente y solo de los pobres y los niños será el reino de los cielos. O sea, ¿entendés? Entonces, todos esos clichés, vos fíjate que algo que no tiene nada que ver ni con tu familia, ni con tu tío, ni tu abuelo, ni, 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 ni con la mamá jodida y el papá aparentemente bueno, o el papá jodido, o que abandonó, que no, que 17 mil millones de posibilidades diferentes. Una frase que no salió de ahí, que la repitieron un par de veces, que a lo mejor nadie ni la usó, se te mete en la cabeza y la seguís usando sin darte cuenta. Imagínate lo que es un mandato, imagínate lo que es un decreto, no un decreto del presidente, no, 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 un decreto presidencial no, un decreto, decretar. Decretar es una paciente que tengo que la, la abuela le decía vos sos chiquita y negrita, nadie te va a querer de grande, ningún hombre te va a... Dar pero qué vieja hija de puta. Entonces, digo, hay que ser, o sea, no lo invento, lo tengo escrito ¿no? en su historia clínica, lo escribió ella, eh, eh, y, y lo que padeció, y, y, lo, y lo poca cosa que se considera, ¿no? por ese decreto, porque le decretaron que era, qué sé yo, chiquita, feita y negrita, ¿Qué, qué, qué, qué tiene que ver... No, el culo con la memoria, aunque haya culos que no se olvidan, pero igual no tiene nada que ver el culo con la memoria. Entonces, digo, ¿qué tiene que ver que sea chiquita, negrita? De, de, de... Ah, a ver, toda esta mierda, vamos a hablar, claro, termina el año, no no es porque haya que hacer un balance, pero ¿viste? hablamos todo el año. Toda esta mierda que tenés en la cabeza no te da paz en la mente y se te repite todo y entonces no estás bien con tu vida ni en la vida. Ni con tu vida ni en la vida. Por lo tanto, no puedes estar bien con nadie. Y si vos crees que el estar bien con alguien te va a arreglar, te va a arreglar estar bien con tu vida y en la vida, te equivocaste. No, no, no. No, no. ningún vínculo arregla nada. El vínculo, vínculo, hablo, ni hablemos de las relaciones, el vínculo puede venir a mejorar un estado conseguido. El vínculo es una, una almohada mullida donde recostarse, en el mejor sentido de la palabra, cuando uno puede dormir. Ahora, si uno no puede dormir... Porque está a la miseria internamente. No hay que, que venga el príncipe azul, Brad Pitt este, y, y Richard G y todos los. Ricky Martin y Luis Miguel. No, no hay manera, igual, igual. No hay forma. Entonces, digo. Esto que escribía en esta, en esta historia, qué sé yo, que escribí ahí, Posteo a la madrugada, en la madrugada de, de, de hoy, o sea, este ya cuando era martes. Tiene que ver con esta actitud de inmovilidad, de quietud. ¿no? Me decía una paciente, pero ¿cómo rígida? Si yo soy laxa y soy dependiente emocional, ¿cómo...? ¿Cómo soy rígida? Y claro, sos rígida porque te quedás en la dependencia emocional. No te puedes correr ni un metro, ni cinco centímetros. Te quedás en el sometimiento. Tu rigidez es mantenerte en eso, como dicen en España, se queda en sus trece, ¿no? Se quedó en sus trece. O sea, se queda con la... Entonces, en ese sentido sos rígida. Por eso la artrosis, claro. Ahora, eh, eh, en, en estas cuestiones en las que no hay paz en la mente, pero porque no hay paz en el alma, en la esencia, en el centro del pecho, y esto tampoco es un estado que puede ser permanente, no hay nadie que viva en paz. A ver el monje tibetano que está allá en la colina en el Tíbet ahí el tipo está ahí con las manos así que le crecen las uñas y se le mete dentro de la carne que está metido ahí te dice, Ay, dale, 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 dale". un día viene el primer ministro de China y dice ya joden con que el Tíbet lo, lo van a, a anexar y con que desarmar, cada tanto tienen una sacudida de esa Entonces digo, paz permanente no tiene nadie, ni en la mente, ni en el alma, ni en nada, porque evidentemente no se puede, no existe la felicidad, ni existe la paz como estado permanente, ni existe el estar excelente o el ser excelente, ni nadie. Nada, nadie saca 10 en todos los parciales, en todos los finales de la facultad. Nadie, te, na, nadie nada. No, 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 no hay nada perfecto. La exigencia lleva a la frustración. La necesidad de aprobación lleva a la frustración. Nadie es aprobado por todo el mundo. Nadie es este, perfecto. Nadie va a lograr la perfección. Nadie nada. No, no, todo eso lleva. Al, lo, al peor de los estados internos. ¿Por qué? Porque no se consigue nunca. Ni la perfección, ni la felicidad, ni los príncipes azules, ni las princesas encantadas, ni la aprobación de todo el mundo. No se consigue nunca. No, como estado permanente, quiero decir, ¿eh? No hay príncipe azul permanente, ni princesa encantada permanente. No, no existe, no, no existe el mundo ideal. No, no existe. No, no, no. Ni la vida ideal, ni, ni nada, nada. Entonces, no es fácil encontrarle sentido a la vida. Es difícil. Porque en ese maremándum de situaciones, en donde uno es uno y los que pasaron con uno, o sea, como decía una muy conocida psicoanalista escritora, los otros en nosotros, evidentemente, ¿no? los otros en nosotros. Cuando uno dice, uy, me acuerdo cuando era chico que jugábamos a la pelota, esos están en uno. De la misma manera tiene grabadas cosas en, su, en, en lo más profundo de su, del subconsciente, de la misma manera, las que no se acuerda, las que no esas son las peores, porque esas son como las que digitan muchas cosas de su vida, porque no se da cuenta. El otro día en una entrevista vi a una, a una mujer que nunca escuchó el programa ni nada, la, 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 le recomendaron verme, pues estaba mal, este como pasa a veces. Y me decía, "Nunca vi todo esto junto y de esta manera. No no había tomado registro en mis 40 y, creo que 47 años tiene. No importa, 45, 47, 48, es lo mismo. En toda mi vida jamás me había dado cuenta de todo esto pero aparte no es porque yo se lo decía, no, 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 para nada, o sea, fuimos juntos desarmando toda la estructura que tenía armada. Entonces digo, imposible no sentir vacío, imposible este, no sentir falta de paz en la mente, en el alma, en el, en el cuerpo, imposible. Entonces, sabes qué? Mirá, la mayoría de las cosas que se necesitan para esto, porque ¿viste? no hay inteligencia artificial que te ayude con un conflicto traumático, ni con una dependencia emocional, ni... sí, le va a preguntar, te va a mandar y copiar párrafos de libros y listo No hay libro que te arregle nada, tampoco... sí, que podés descubrir a través de una lectura, sí, por supuesto, sí, sí, claro. ¿Cuánta gente ha leído el libro mío, el libro de otro? y se ha dado Pero después, cómo lo arregla? podés descubrir en Google por qué las posibilidades de estoy amarillo, vomito y tengo fiebre. Te voy a decir, bueno, lo más posible es que tenga hepatitis. ¿Podés descubrir que tenés una hepatitis? Sí, ahora, ¿cómo te la curás? ¿No? ¿Se entiende, no? Claro, ok. Entonces, digo, te tendrás que ir a ver a alguien, pero decía, no, no hay nada con respecto a estas cosas, a estas cosas, que son habituales. Este, este tema con los estados de ánimo, con la falta de paz en la mente, con la, con la exigencia, con, la, con, con todas estas cosas que hemos venido hablando durante el año, está todo inventado ya para solucionarlo. Ya, ya está. O sea, o sea hay penicilina, hay sulfamida, hay. Eh, sí, sí, ya hay. Para el que es alérgico a la penicilina, están otras cosas que. Bien, muy bien. ¿Para qué? Bueno, para las infecciones, bueno, fenómeno, muy bien. Para las infecciones emocionales hay también antibióticos, anti-exigencia, anti, eh, anti anti-necesidad de aprobación, anti-vacío existencial, anti-parejas anti, está, está inventado, está, está, ya se sabe cómo resolver. Bien, Ok. Entonces, este, me, me parece que como da miedo salirse de esos decretos, de esos mandatos, y, la sigue, y las personas siguen repitiendo, valió la pena, más vale malo conocido, y siguen con esa porquería en la cabeza, no se dan cuenta, y siguen diciendo, me quedo como estoy y me da pena haber sido feliz o disfrutado un rato, o estado feliz un rato, ¿no? Me, valió la pena, ¿no? Eh, ok, sí. Una locura, ¿no? No, ¿no? Es no escucharse, ¿no? Perfecto. Entonces, o, o la otra, la zona de confort. Salite de tu zona de confort, pero dejate de joder las bolas. ¿Pero qué zona de confort? Si estoy en una zona de confort, yo estoy en una zona de confort, ¿no? En un balcón, mirando el mar, en la Divina Mar del Plata, no tomando un, qué sé yo qué, un licuado, no sé. O una copa de champagne en la noche, no importa. Esa es un momento de confort agradable. Hola, sí, ¿qué haces? ¿Cómo te va, Damián? Hola, flaco, ¿cómo te va? Un amigo mío, Damián. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Mar... Uy, ¿te fuiste a Mar del Plata? Sí, supongamos, no, estoy acá, en Buenos Aires, pero... Este, sí, ¿Y ¿dónde estás? Y en el balcón, tomando una copa de champán. la verdad, reconfortable. No, flaco, salite de la zona de confort, salite de la zona... ¿De qué zona de confort me hablas? ¿Cuál es la zona de confort? No, estoy con fobia hace tres o cuatro años... Bueno, pero hiciste algo no. Bueno, salite de la zona de confort. Quiere decir que tenés que entender que esa ese quedarte es como una zona de confort. Porque, por el miedo... No, muy retorcido, flaco. Mu mucho Gregré para decir Gregorio. Mucho, mucho Fefe para decir Febrero. O sea, es decir, mu 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 mucha vuelta, ¿entendés? ¿Por qué todo tan retorcido, todo tan elíptico, todo un mensaje que parece diplomático? No, clarito, clarito. Claro, hay personas que vienen a mí y dicen yo quiero hablar con vos o tengo esta entrevista porque creo que me digas clarito. Y hay otros que no vienen exactamente por eso. No vienen exactamente por eso. Porque tienen miedo a lo clarito. Entonces se quedan en su zona de disconfort. Porque no se quieren entrar. No me da miedo que me vas a decir. Hola, ¿qué tal? Sí, prendo la cámara. Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, gracias. Bien, pero pero nerviosa. Me están sudando las manos. Este es, es, es temor. ¿A qué, 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 qué? Estamos en una cámara, no, no me voy a dar una cadena para pegarle, ¿no? no o sea, ¿a qué, a cuál es el nervio y el miedo, el temor? Entonces después le digo, ¿hiciste terapia alguna vez? Sí, sí, cinco años, cuatro años, dos años, seis meses, ocho años, doce años, quince años. Ok, y te ponías nerviosa. No, 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 no. <risa> claro. <risa> o nervioso. No importa. Yo también atiendo tipos y, y les pasa eso. ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo te va? La verdad es que estoy un poco nervioso. Estoy como, ¿viste? Llegaba la hora y, claro, es como llegaba la hora, como viste, llega la hora del, de la ejecución. Al patíbulo, ¿vale? Le cortan la cabeza. ¿entendés? Llegaba la hora, ¿viste? ¡Qué terrible! Entonces, siempre me acuerdo de esa frase, ¿no? Los otros en nosotros, ¿no? De, de, de aquel viejo maestro que me decía, entre tantas cosas, ¿no? La peor de las verdades es mejor que la incertidumbre. Y el que vive en la incertidumbre, ¿no? Como, como, como barriendo bajo la alfombra, ¿no? Como. Como, como perro que voltea el tacho, ¿no? Que se hace el boludo ahí, ¿no? Este. No tiene paz en la mente nunca. No tiene paz en la mente el que vive en la incertidumbre, el que no sabe quién es ni lo que quiere y que está mal y está en el trabajo que no le va, no tiene pasión en la vida, no, vive en un vacío y, y, y vive en la necesidad de aprobación o vive en la exigencia, en, no, es lo mismo porque nada le llena de nada y chao, no tiene paz en la mente, en el alma, en ningún lado. Listo, ya está. Entonces, en vez de ser mayoritariamente su vida de una manera mayoritariamente en bien estar, después hay momentos que no, no va a ser al revés. Va a ser inmensamente en mal estar o en no bien estar con algún ativo, de un momento, sopla la velita y se le ve cara de, de cajita feliz y listo, ya está. listo. Bueno, ¿qué es eso? Yo digo, no. Como escribí acá, ¿no? Me, 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 no sé, me, me parece, ¿no? Me parece que uno debería perder el miedo, ¿no? Voy a repetirlo porque hay gente que se enganchó después, esto que posteé. Si hace tiempo no te sentís nada bien con tu vida, ni en la vida, ni con tu vida ni en la vida, deberías disponerte a renunciar a quien estás siendo. O sea, este que estás siendo y venís siendo hace mucho tiempo y se siente y se sigue sintiendo nada bien con su vida, ni en la vida tampoco, debería renunciar a este que está haciendo a estas formas, a estas para poder lograr encontrarse de verdad. Y seguía escribiendo en este posteo, ya sé, te da miedo, pero peor, mucho peor, sería seguir como estás hasta el final de tu vida. El miedo que paraliza, que te deja estar o seguir estando como estás, el miedo no es buen consejero. El temor ayuda, pero el miedo impide. Ojalá, si esto es lo que te invade, ojalá dejes de impedirte, ojalá hagas algo, ojalá no te mueras así. Buenas noches a todos y gracias por estar.
2: Y tu misión, poder escapar Sabes que te espero, donde desespero Siempre en ese mismo lugar Piedra libre compañero Aunque estés muy lejos, el duende te va tu masa ya no tendrá final hoy prisionero estás en tu jaula de huesos ¿dónde te vas a escapar? y sabes que te espero donde desespero con cuidado al llegar Los
0: Demón, recontra bien elegido, la 25, 10 mandamientos, desde que naciste programado está, guarda que los boludos se multiplican como las hormigas, viste, este, lo que tenés en tu cabeza, está maravillosa la letra, está re, -re pero bárbaro. Quieres verte mal y sonreirás que te, te estés muriendo, dice.
2: ¿Sabes que te espero? Donde desespero, ten cuidado al llegar, los boludos son como policías, en todas partes están.
0: 5 Diez Mandamientos. Así como se llama uno de mis libros, ¿no? Diez Mandatos, ¿no? Está basado en los mandamientos, pero este, desde ya que no es un libro religioso, ¿no? Pero sí habla de los principios religiosos que distorsionan o son mal utilizados y mal entendidos y mal fijados en la cabeza de la gente, ¿no? Este, bueno, gracias por todos los saludos en el posteo, ¿no? Este, qué sé yo, este, después, después los nombres, tiempo de arameo, dice Juan. Ah, porque cuando yo puteo, por ahí digo, <risa> en arameo, son frases, sin, dice Laura, son frases sin sentido o, o sentido contrario y no analizadas al usarlas. Sí, Laura, pero ¿sabes qué? Es lo que yo decía, no calienta tanto, aunque joden, ¿no? Porque uno, este, imagínate que hay algunas que joden, ¿no? Porque sería vale la pena, vale la pena, el gusto que me di vale la pena, o sea que sin pena no, tengo gusto pero tengo que tener pena, ¿no? Imagínate vos, si esto es así, imagínate lo que te repitieron en tu crianza a los dos años, a los tres, a los cuatro, a los cinco, a los seis, a los siete, a los ocho, a los nueve, a los diez, a los once, a los doce, trece, catorce, quince. Me decía, este, una paciente, mi madre me decía todo lo contrario. Me, me, me sugería cómo vivir, pero ella vivía al revés. Ella vivía mal, pero me sugería a mí manejarme de tal manera, en mi casa, en la vida, con los hombres, con esto, con lo otro. Disfrutar. Le dije, no sirve de nada. No sirve de nada lo que te diga una madre y un padre si actúan en contrario. No sirve de nada que te diga no fumes, no fumes que te hace mal y tirando humo con el cigarrillo. No sirve de nada. El niño toma lo que percibe y escucha y ve en un 80% lo que le dicen en contrario, le queda fijado, toma todo, ¿entendés? Que, 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 que no. Si vos le decís algo, ay, sé feliz, qué sé yo, disfrutá de la vida, y después vivís con angustia existencial todo el tiempo, el nene, la nena, quien sea, se impregna de eso. Se impregna de la madre infeliz, del padre dictatorial, se impregna de eso, no importa. Hola, buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: ¿Qué haces, Ari? ¿Cómo te va? ¿Cómo
4: andas, Daniel? Tanto tiempo.
0: Bien, querido. ¿De dónde sos?
4: De San Andrés de Giles.
0: Bueno, de la provincia de Buenos Aires. Sí,
4: sí, sí, por ahí provincia de Buenos Aires. A mí me
0: suena mucho tu apellido, ¿sabes? El primero de ellos. Nosotros hablamos.
4: Sí, hicimos una una entrevista y, claro. y fui al seminario hace poquito.
0: Claro. Por sí. eso te decía, me sonaba mucho el apellido. Por supuesto que el Ari, hay, tengo tengo también un, un conocido Ari, con eso no me alcanza, pero el apellido es muy fuerte, ¿no? Decir, en el seminario nadie pregunta el apellido de nadie, desde ya. Pero me sonaba mucho. Che, Ari, ¿en, en qué andas?
4: Estaba acá en casa, tranquilo, eh, sintonicé el programa, vi que era tarde, así que le dije, bueno, estaba pensando también en, en todo lo que pasó hoy en el seminario. En, justamente hablé con mi hermano, que te llamó hace poco también, y, 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 y bueno, estaba pensativo.
0: ¿Viste que el hermano salió al aire la semana pasada o no?
4: Sí, me enteré hoy. ¿Viste? Le dije, ¿cómo no me avisaste? Va, busqué el programa, obviamente, y me lo escuchaste un ratito y dije... Está,
0: está, está. Sí. está complicado, ¿eh? ¿eh?
4: Está complicado.
0: Sí, me parece, qué sé yo, si mal no recuerdo. No sé, no sé qué escuchaste y... vos. Vos ya estás más capacitado que tu hermano para escuchar. Me
4: parece una muy buena lectura. Justo estaba hablando con él hace un rato y se lo dije. Mm. Eh... Pero bueno, cada uno lucha
0: con sus... Ah, no, no, con sus fantasmas.
4: Totalmente. Como
0: puede, y se escapa como puede, ¿viste?
4: Como, eh, decía,
0: como decía mi viejo, más resbaladizo que una anguila en un tarro de grasa, ¿no?
4: <risa> mm. eh, sí, justamente siento que él no pudo expresar realmente por la por lo que te estaba llamando, digamos, no que fue justamente lo que le dijiste. Eh, eh,
0: sí. Pero bueno. Y bueno. Bueno, qué sé yo. Viste, cada uno tiene su mentor. lo mejor, viste, vos dijiste, que el señor Entonces él llamó... Bueno, por ahí si no fuera tu hermano y, o no le hubieras comentado nada, uno hubiera llamado nunca ni se hubiera encontrado con el programa. Pero por algo y para algo se encontró. Entonces las cosas quedan ahí dando vuelta, ¿viste? Sí. Totalmente. Sí, quedan.
4: Yo, yo nunca me imaginé que te iba a llamar. ¿no? <risa> eh, pero bueno... Eh... Sí, le recomendé el programa, que lo escuche, pero tampoco con ninguna intención. Pero buenísimo, si pudieron hablar. Me pone muy contento, la verdad.
0: Sí, y, uh, viste, algo queda.
4: Algo queda, totalmente.
0: Sí, sí, sí. sí. En balde no, no va todo. Es decir, vos, vos tirás 20 minutos de conversación o media hora y quedaron 3 minutos, quedaron 3 minutos dentro de la cabeza. Y eso en algún momento produce lo que se llama una asociación libre, ¿no? El tipo escucha algo... Y, se le junta con esa palabra, no que le dije yo, que le dijo cualquiera, no es por mí, este, y, 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 y le resuena de vuelta y se le va acumulando, y bueno, eh, bueno, viste, hay gente que termina la casa en seis meses, se pone a construirla y otra tarda dos años, tres, qué es yo, bueno, está perfecto.
4: Sí, totalmente.
0: Bueno, entonces vos te viste en una entrevista conmigo, hablamos, qué sé yo, descubrimos cosas, y te fuiste esos tres días ahí a compartir con desconocidos, casi todos son desconocidos, los terapeutas y la gente que va, este, no, no se conocen, y, y te volviste. No. Y evidentemente entre esa entrevista conmigo y ese, ese, esos tres días de seminario, habrás encontrado cosas con las cuales vas a tener que lidiar, algunas más cómodas o, o, o puestas más en comodidad que otras y otras no, otras encontradas para tener que elaborarlas, ¿no? Sí, mm.
4: sí, 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 totalmente. Mm. Eh, sí, también, bueno, sigo haciendo mi proceso en terapia y, y eso me ayuda, me ayuda mucho, la verdad, semanalmente. Tengo mi espacio para poder eh, eh, tratar ciertas situaciones cotidianas, ¿no? Y y bueno, pero... ¿Por qué las
0: cotidianas? ¿Las de base crees que las tenés resueltas? Y está bien si las tenés resueltas, ¿no?
4: Eh, no, no, no siento que las tengas resueltas, pero... ¿Están mejor? Están mucho mejor realmente, Bueno, sí, me
0: alegro, ¿Qué palabra dijiste claro. al final del seminario? Porque no me acuerdo, viste que hay, un, hay una pasada con una palabra.
4: Eh... ¿Te acordás? No. Presente y gratitud. Ah,
0: sí te sentiste cuando viviste el seminario que estuviste presente la mayoría del tiempo en el seminario porque uno sí. se cuelga o se, viste, se se le va la cabeza no se escapa un poco
4: sí ni hablar sí sí lo disfruté la verdad que lo disfruté muchísimo me fui re contento escuchando música eh, durante los tres días la verdad que sí me sentí muy contento fui a, fui a disfrutar realmente eso eso fue lo que lo que pasó y y bueno, después la verdad que quedó un grupo hermoso. Mm. Eh, nos encontramos, después del seminario con algunos.
0: Sí, y... pasa, ¿viste? se encuentran. y quedan, quedan, Se arman unos grupos, que, y se arman subgrupos, ¿no? Porque después ¿viste? son treinta y pico, por ahí hay cuatro que se eligen para, para verse o hablarse, este, pero, pero sí pasa eso ¿no? todo el tiempo.
4: Totalmente, totalmente.
0: Y, 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 y también te emocionaste, ¿no? Hubo momentos que hubo emoción. No, no digo llanto, no, no es necesario, pero sí emoción, ¿no? Sí.
4: Eh, sí, eh, y aparte, bueno, la, por así decirlo siento que se adecuó mucho a mis necesidades también, yo justo estaba con este tema no sé si te acordás de que mm. tenía que hacer una exposición en público sí,
0: y, sí, 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 claro, claro.
4: Y, y, y bueno, nada, como que pude trabajar claro, eso claro, y
0: ahí, ahí, ahí viste, ahí, ahí sin darte cuenta te vas exponiendo aunque no tengas ganas, te da ganas de exponerte <risa> eh,
4: fue una muy buena preparación la verdad, para todo lo que vino después
0: sí, claro eh, y sí y va, porque va muy, vamos muy de menor a mayor, ¿viste? Es decir, desde un inicio casi juguetón hasta cosas mucho más comprometidas y, y disfrutables también, pero pero más intensas, ¿no? Está bueno, ¿sí? Sí. Sí, sí. Es una secuencia bien armada, por eso que no modificamos cosas de fondo, sino de forma, uno levando toques, pero, pero ya, ya está ese seminario. Bueno, y entonces sí. este, estás laburando cosas de lo cotidiano y, y las otras van poniéndose más cómodas de lo que estaban, no acomodadas, sino más cómodas. Este... Sí,
4: eh, lo que siento realmente es que cambió, las cosas afuera no van a cambiar, ¿no? pero la no. forma de la, de la cual, de la, la pues, forma de como yo me tomo las cosas. Que como suceden, vos las
0: veías y como vos las vivenciabas.
4: Totalmente. Claro, eh, es, que...
0: eso es la transformación, Ari. Es, a eso le llamo transformación, ¿entendés? La diferencia del cambio a la transformación. Sí, hmm. sí, 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 totalmente. Sí, sí es, sí, es muy diferente.
4: Pero, pero bueno, hoy tuve mi sesión de terapia, estoy tratando un tema que, que me está atravesando estas últimas semanas, y, y bueno, básicamente mi terapeuta me dijo algo que me resonó mucho que fue como yo me sentía bien te conté el problema y me dijo no te no te estoy viendo no te estoy escuchando bien así que si vos tenés cualquier problema en la semana me llamás? vos llamame, no te preocupes
0: eh, y eso recuerdo. me
4: quedó haciendo ruido también no como por supuesto eh, fue como un poco fuerte que me diga así
0: eh, no pero no la... no no te tiene que preocupar el tipo se está ofreciendo a ver cuando yo le digo a alguien que estoy atendiendo Mira, yo sé que vos te sentís para la mierda yo sé que está. pero recordá que estás en mi cabeza hay una dosis de alivio saber y es cierto porque así es por supuesto saber que uno está en la cabeza de alguien que uno cree que sabe uno cree uno cree de, en, el, en el terapeuta, si no, va, no va a ir. Uno cree que sabe, y cuando, y cuando el otro le confirma y se ofrece, y bueno, hay que agarrar, loco. Hay que agarrarse de las tetas que la vida pone, ¿no? De, de los pasamanos, de las tetas en el sentido de la, la vida, ¿no? La vida es, un, es femenina, ¿no? La vida, ¿no? Bien. Después tenemos el, el, el universo, el, desti, el masculino, la vida femenina. Hay que agarrarse las tetas que la vida pone, ¿no? Es como agarrarse del pasamano del colectivo para subir, ¿no? De, te te agarras de ahí, ¿no? O del subte de la, de la manivela para no ir a parar al carajo cuando se mueve. Pero hay que agarrarse. Entonces, si, si el tipo ofrece, o si la tipa, no importa, tu terapeuta, ofrece, bueno, está. Yo llamaba, escucha lo que te voy a decir, yo tenía un ataque de pánico. Vos sabés que yo he contado cosas muy íntimas mías en el seminario, que me da por contar, que no, no es siempre el mismo, no es un libreto lo que tengo, porque voy surgiendo a partir de que... Pero yo este he llamado a mi, a mi, a mi psicoterapeuta a, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Sí. Con un ataque de pánico solo no solo solito como un niño en la cuna con miedo un tipo de dos metros y cien kilos como soy yo cagado está en las patas con miedo a morirse angustia todo junto y hablar con el tipo que mira cómo le va ¿No? ¿Qué, qué le pasa qué, qué siente bueno cuénteme sí pero no quiero molestar este sí, sí, este no hubiera atendido el teléfono cuénteme y esa conexión tan importante la conexión, porque lo que cura es el vínculo no, no otra cosa lo que sana es el vínculo hacía que un ataque de pánico que me hubiera durado por decir cualquier cosa media hora me duraba cinco minutos con el, claro. con el hola me bajaba la intensidad
5: sí
0: entonces sí. está bien el tipo no te escucha bien que no te escuche bien no quiere decir que te escucha mal yo no te veo bien o no te escucho bien, no este, yo le decía a un amigo mío el otro día, no de mis queridos amigos, ¿no? de, mi, de, mi, de mi grupo íntimo, nos juntamos, ¿viste? entonces los otros se fueron al auto, pero, pero ya sabían que yo a este lo quería agarrar y me quedé casi una hora conversando. Le dije, mirá, yo no te veo bien. No digo que estés mal, pero yo no te veo bien. Y hace rato que yo estoy observando cosas en vos y le empecé a enumerar esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y me hago el boludo porque, lógicamente, yo no me te quiero meter en tu vida, pero vos sos amigo mío. Yo tuve un problema y terminé en un hospital hace años, internado dos días, y cuando abrí los ojos, estabas vos ahí. Entonces digo, viste, yo no puedo ya, ya, ya seguir barriendo bajo la alfombra. Yo quiero saber... No, no importa si no es lo que te pasa, ¿de qué manera yo te puedo ayudar? Y nos quedamos conversando, y entonces el tipo empezó a omitarme estados de ánimo, que, que, que esto y lo otro, y por supuesto yo soy su amigo, no soy su terapeuta. Pero entonces lo guié, y lo puse en manos de alguien, y de otro alguien, y le gustó el otro alguien, y, 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 y bueno, y ahí está bastante mejor. Eh, entonces no ver bien a alguien no significa verlo mal significa no verlo bien sí. y entonces uno se ofrece como yo me ofrecí con este amigo eh, vos estás en qué estado de tensión, de ansiedad, de incertidumbre o de enojo o de inacción, paralizado cuál es el estado más notorio
4: no, un poco incertidumbre, pero mi yo siento que todo viene de otro lugar. Uh -huh. Justamente lo que lo que se me viene a la mente es preguntarte cómo hacer para que, por ejemplo, el, el estado anímico de, de tu amigo, por ejemplo, no, no te repercuta a vos, ¿no? Porque es lo que indirectamente me pasa a mí también, ¿no? Como...
0: No, espera, que uno empatice, que uno empatice, que se consustancie, que sienta al otro, no quiere decir que tiene que sufrir con el otro, si uno sufre con el otro y se modifica por el estado del otro notoriamente, entonces estamos cagados, si yo no podría hacer lo que hago. O sea, vos sabes muy bien, y me viste en el seminario, que a mí se me corta la voz y se me llenan los ojos de lágrimas, más de una vez. Eh, pero esa es mi emoción no quiere decir que yo esté mal como está mal el que está diciendo algo que está mal de su estado de ánimo, no me pongo mal como está él me agarro, doy una devolución empiezo a hablar y me emociono entonces yo eh, evidentemente mi padre se estaba muriendo o mi madre se estaba muriendo en su momento y yo no estaba feliz pero pero, pero Podía salir de estar con ellos, porque he estado en un momento... Estaban los dos internados y yo iba a una clínica iba a la otra. Me acuerdo que salía de Ideas del Sur eh, de, de, de hacer el programa y me iba a la clínica que estaba mi madre en Ramos y la clínica que estaba en Aedo mi padre. Y me quedaba un rato en la cama de al lado con uno, un rato en la cama de al lado con otro. Bueno, después, me iba a, ¿eh? y después me iba a laburar. Bueno, pero después me... me al otro día me iba a desayunar algo rico y después salía con mi novia y me iba a comer una pizza, ¿se entiende? Porque el sano nunca va a contagiar al enfermo, el enfermo lo va a contagiar al sano. Es decir, si vos que podés empatizar y tener a tus viejos jodidos, ponele, estoy hablando de ese caso mío, este, y, y no estar contento como si estuvieran bárbaros, no te rescatás de alguna manera, no te... No te nutrís de algo positivo, no te das un momento de disfrute sin culpa, porque lo que estás haciendo es preservándote para poder continuar con el cuidado y con la dedicación. Sí. Este es el punto. Es decir, empatizar no significa consustanciar. Yo, yo, yo puedo empatizar con alguien que está mal. De hecho, está a la vista, lo saben mis pacientes. lo saben. Perfecto, no hay ningún problema. Pero me voy de ahí y llego a mi casa y me puedo cocinar divino, ponele, o me abro una copa de vino o qué sé yo, o me tomo soda con limón, no importa, y me hago algo rico de comer o hablo con mi, mu con mi mujer y no, no, no estoy sufriendo. Si yo me pongo a sufrir con, con, y sufro por lo de mi amigo, ¿quién carajo le, 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 le habla? Si un tipo tiene un ataque de pánico y yo me ataco, de, me, me, me lleno de miedo, ¿cómo carajo lo freno el ataque de pánico? Vos me das a alguien con un ataque de pánico y en cinco minutos se le fue el ataque de pánico. Pero, pero si yo entro en pánico, ¿cómo carajo lo freno? ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Entonces, empatizar no significa identificarse con el otro. O sea, vos estás sentado en mi casa y yo estoy con vos tomando un, sé, un café. Y vos me decís, Dani, tengo un frío, me estoy cagando de frío. Yo empatizo con vos. Me levanto y te busco un suéter mío. Te digo, pero boludo, ya, me viniste así nomás, no trajiste... No, no me di cuenta, salí del laburo, vine... Bueno, pará, pará que te doy una campera, o te doy un suéter... Dale, tomá. Este, y, y cierro un poco la ventana que estaba un poquito entreabierta para quedar al balcón. Pero yo no me pongo una campera, ni empiezo a sentir que de frío empatizo con vos te busco un suéter te busco una campera te, te cierro la ventana ok empatizo pero no me identifico con tu frío son dos cosas diferentes
4: totalmente
0: Entonces, vos acordate que cuando vos querés acompañar a alguien en algo vos tenés que rescatarte Vos tenés que rescatarte. Es decir, estás cuidando, estás al lado de un enfermo en una clínica y vienen y le traen el, el puto puré de calabaza con la puta pata de pollo hervida. Ok, bien. Y la puta gelatina. Fenómeno, sensacional. Bien, ok. Lo cuidás, ahí te quedás al lado leyendo, el jueguito de coso, que se Viene tu primo a, su, a, a, a suplantarte. Digo, cualquier cosa chau, hasta luego, chau, chau tío, chau, chau, gracias por haber venido. Bueno, chau, mañana vuelvo. Bien, vas al restaurante de enfrente y decís, ¿qué tal, cómo va? ¿Qué va a comer, señor? Tráeme, tráeme un puré de, de, de calabaza, una pata de pollo hervida y tráeme una gelatina de... de, de andate a cagar, ¿entendés? O sea, vos estás cuidando cuidándome enfermo, estás en el medio de la clínica, lugar de mierda si sí los hay. Porque por más que sea la clínica de la puta madre que lo remil parió de, de Suiza, es una puta clínica. Entonces, ¿qué vas? Enfrente, ¿qué vas a comer? Y, loco, tráeme un, un rap de pollo y tráeme una copa de vino tinto y traeme, o de champán, qué sé yo, y, y, y después de postre tráeme un volcán de chocolate. ¿Y cuál es el problema? ¿Entendés? No, qué hijo de puta, yo estoy comiendo esto y el otro está comiendo. Pero yo me estoy cuidando, gratificándome... Ayudé a alguien, lo acompañé y ahora me estoy gratificando. ¿Qué querés? ¿Que me ponga a comer? ¿qué? ¿Comida de enfermo? No, si yo no estoy enfermo. No me pido eso adelante del otro, ¿entendés? No, se entiende, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. No, no está el otro con una cirrosis internado y yo vengo con una botella de champagne. ¿Entendés? No, ¿entendés? El otro justamente está así por alcohólico, ponele, y bueno. Entonces, Pero pero una cosa es empatizar y otra cosa es identificarse, simbiotizarse. Y así vive la gente muchísimo. Con, no, este, no se dan cuenta que tienen culpa por vivir, entre comillas digo la palabra feliz, porque tuvieron una madre infeliz. Entonces sería como, ¿cómo voy a ser feliz si mi madre que le debo la vida, le debo que me limpió el culo y le debo que se aguantó mi padre y le debo a la puta madre que lo parió lo que le debo, ¿no? Porque ya le, le, cagaste, si ya debes la vida, cagaste porque tenés que pagarla con tu vida. ¿Cómo voy a ser feliz si mi madre fue infeliz? ¿Y hay gente que, te, que le pasa a eso. ¿Y yo qué culpa tengo? Si mi madre eligió la infelicidad, yo no voy a elegir lo mismo. Al contrario, me tendría que servir de modelo. Claro. No quiero vivir como mi madre. Suponete. ¿Entendés? Sí. Entonces yo no sé, ni, ni tampoco te expongo a que me lo digas, ni, ni, ni. A ver, me interesa lo que te interese y no hace falta dar detalles, pero no sé quién está mal cercano a vos y vos estás acompañando, colaborando, ayudando, qué sé o qué sé yo qué carajo, este, y no tenés por qué sufrir.
4: Sí, lo que. Bueno. Te lo comento, no tengo problema. Tengo. Bueno, lo veo a mi viejo muy mal
0: y, y. Muy bien, ¿y tu padre este cuánto hace que está mal?
4: Como 20 años, 30 Perfecto. años. Exacto, pues
0: ya me imagino, pero lógico. ¿Y qué carajo hace para dejar de estarlo? Y yo, Nada, que, un y yo, y yo que se vaya a la concha de su hermana. O sea, si es mi viejo, que se vaya a la concha de su hermana. mira si yo me voy a cagar la vida yo porque el otro. Este, como no tiene bolas para pegarse un tiro en los huevos, se va matando de a poco. Y es tu decisión. O sea, a ver si te lo explico, nene. Yo tenía un amigo como este otro amigo que te conté, hermano de la vida, ¿eh? que son los verdaderos hermanos, los que uno elige. Porque uno nace, y le pusieron al hermano tuyo ese al lado, y a otro más o una hermana, que yo, y yo no la elegí, qué sé yo, ¿viste? Yo, yo no lo elegí. Ok, muy bien. Bueno. pero lo que uno elige, eso sí. Son hermanos de, elegidos de la vida. Y entonces había uno que cuando nos juntábamos a comer, él se quedaba siempre hasta tarde, porque se dormía tarde como yo, este, a comer entre amigos, jugamos al truco, que soy y se quedaba tomando whisky. Yo no tomaba, me tomaba una botella chiquitita de champán, ponele, o oh, café, pero este tomaba, tomaba. Se tomaba tres, cuatro, cinco, seis medios whiskys. Tomaba medio, viste decía, dame medio, le decía al, al mozo, ¿no? Como si tomara poco, pero si tomaba cinco o seis medios, son tres whisky. Bueno, no importa. Entonces hablábamos, qué sé yo, y un tipo que tenía mu mucho conflicto. Para afuera, era un divino con los amigos, pero él tenía mucho conflicto interno, de su historia, de esto, de lo otro. Muy cerrado. Conmigo hablaba ciertas cosas, ¿viste? Pero... Después que él murió, muchos me preguntaban a mí, pero Freco, escúchame, me decían, ¿por qué vos te quedás hablando con él? Pero tal cosa. Entonces yo empecé a comentarles algún detalle que él no mostraba de sus pesares. Ya estaba muerto, no estaba siendo infidente, ¿no? Un día, él tuvo un... un una, cuando ya la mar de conflictos lo había tapado, me dijo algo, lo cual yo le contesté, porque él me dijo, no puedo hacer que la gente sea como yo quiero que sea, ¿no? pero muy caliente, ¿no? Pues ya estaba en conflicto vincular con todas, con todas las personas que lo rodeaban. No con nosotros, ese grupo de amigos que nos reuníamos una vez por semana, pero con todo el resto de las personas. Entonces yo le contesté, mira, flaco, hemos hablado mucho de esto, nunca lo vas a lograr. Jamás vas a lograr que todo tu mundo sea, hablando de familia, hijos, nietos, como vos querés que sea. Él solía tomar whisky, solía tomar algún dormicum aparte de whisky, que es un somnífero, que no se debe mezclar con alcohol. Ese día lo llevé a la casa a las 3 de la mañana, no, pero 4 cuatro y pico de la mañana, lo dejé y a las 6 de la mañana se pegó un tiro. A mí me conmocionó la noticia, pero no me asombró. Porque yo veía venir, era la crónica de una muerte anunciada, de una u otra manera. A ver, por un lado lamenté que se muriera, sí, con cierto toque de egoísmo, por perderme un buen amigo. Pero por otro lado no me jodió que se matara. Primero, porque lo eligió él. Y segundo, porque vivía en un sufrimiento constante. Así que no fui al velorio. Creo que no hicieron nada o algo muy íntimo, él no tenía ganas de ir. Este... Y esa noche me fui a la radio. Y antes de ir, me tomé un vino. Y le dije, estés donde estés, hermano, si es que estás y si es que existe algo que honestamente no creo, seguro estarás mejor que como estabas. Y se acabó. Y listo. ¿Esto es ser frío? No, yo de frío no tengo una mierda, nene. Y si vos viviste tres días conmigo, te das cuenta. Pero esto es no ser egoísta dejar que el otro sea el amor es ayudar al otro a que sea sí mismo y si tu, tu viejo es sí mismo matándose de a poco por no hacer nada para salir de ese estado y dejar lo que sea es lo que él está eligiendo Da pena que alguien haga todo lo posible y que no haya remedio. Eso da pena. Dice, la puta que lo parió, el tipo puso los huevos, hizo todo, fue vino, qué sé yo, se internó, se operó, se fue a una clínica de, de adictos, qué sé yo, estoy diciendo 40 casos. La puta madre que lo parió y se terminó muriéndose. El tipo hizo todo, pero bueno, también arrancó tarde, pero bueno. Ahora, de alguien que no hace un carajo, no, a mí no me da pena. ¿Qué yo? La verdad que no. ¿Por qué? Porque se jode él, jode a los demás. Pero además, yo lo dejo que elija. ¿Cómo, cómo voy a meter en su elección? Por ejemplo, yo Dani, a mí me gustaría que me acompañe. Me digo, yo te acompaño en todo. Ahora, no me vengas con ir a robar o, o vender cocaína o tomar drogas, o porque yo ahí no te acompaño. Hay cosas en las cuales no lo acompaño, como terapeuta al otro. Entonces, ¿yo te acompaño a salir de todo esto? Sí, te acompaño. ¿No? Ahora, no me pidas que sea socio tuyo en el camino a, a, a abandonarte. Ahí no te acompaño. Al abandono no te acompaño. Entonces, tu papá hace 30 años que está así y vos estás este, penando. Bueno, vos estás buscando un motivo para pasarla mal. Lo que estás encontrando es un motivo, ¿no? Sería como si no tuvieras ningún problema y metes el dedo en la puerta y cerrás la puerta para apretarte el dedo y que te duela algo. Si tu papá hace 20 años que está así, entonces no entiendo que vos estés mal porque él está así. ¿Está claro? Sí, está claro. Y sí, lógico. Si el tipo está como quiere. Yo hoy hablaba con el hijo, tengo tengo un, un padre y un hijo que son conocidos míos. Conocidos, no son amigos. Conocidos de, de una cuestión comercial, de, 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 del, del pasado, y quedamos como, como conocidos. Entonces hablaba con, con uno que es administrador de edificio y el padre está en una inmobiliaria. Entonces le digo, hablé con tu viejo, qué sé yo. Me dice, sí, viste que se quedó a cargo, qué sé yo, que te quedó otro así. sí, sí, sí. Y ahí anda el viejo. Me dice, sí, viste, estás jodido. Pero también sigue chupando, le digo, ¿no? Dice, ah, sí, 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 no deja nunca el whisky. qué, te, qué lo Y déjalo, digo, es su vida. Sí, por supuesto. Y se va a cagar muriendo en la de él. Así que vos no da problema, le dije. Me dijo, no, no, lo tengo asumido. Bueno, listo, bárbaro. Y cambiamos de tema. <risa> ¿Qué quiere que haga?
4: Sí, 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 sí. Entiendo lo, lo que estás diciendo. Eh, si bien yo no me pongo mal, o, sí me pongo mal, pero eh, la salida que encuentro es hacer mi propia historia, digamos. ¿no? Pero no
0: entendés que acabas de decir me pongo mal, ni siquiera decís estoy mal. Pero eh, no entendés que el lenguaje no es inocente. Decís me pongo mal. Me pongo el pantalón rojo, me pongo la remera verde, no, no, ¿entendés? No es, me puso, me, se, se, se me puso la remera verde sola. Vos te pones, ¿Sí? vos lo dijiste, vos te mandás en cana. Me pongo mal. Bueno, no te pongas mal. <risa> claro, flaco, estás eligiendo ponerte mal. Sí. Claro, sí, sí, sí. deja de buscar motivo para el sufrimiento, deja de ser tu mamá. Y, 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 y viviendo y aprendiendo, Ari y tu terapia, y, y lo que hiciste en el seminario que te sirvió mucho, y vimos la entrevista con todo lo que te talló, y todo lo que vas creciendo, y, y bueno y salite de este hogar gris, de esta infancia de hogar gris de esta madre y de este padre, porque ellos eligieron estar así. Nadie le puso un revólver, viste, no, no vive en una dictadura, no, no, ¿entendés? No, 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 no es la, no es una invasión de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, na, nadie los ató con cadena, esa, esa es la vida que eligieron. Y pero me da me, me da pena, sí, sí, ahí, sí, está bien, bueno, que te dé pena, pero hace la tuya. Perfecto. ¿Se entiende? Totalmente. Claro por supuesto, respetá la elección de los demás, Dejate de romperte las pelotas a vos mismo por lo que los demás eligen, dejá que, dejá que la gente sea libre ¿entendés? y entendé que si vos te asemejás a ellos lo que estás es simbiotizado con una forma de sufrimiento que si la elegís, entonces no rompas las pelotas, no vayas más a terapia, ni vayas más a ningún seminario, ni vayas más a ningún lado si querés eso, quédate en el sufrimiento y quédate en eso. Ahora, si no querés eso, no te pongas mal. No sientas culpa por tomarte un champán cuando cortás conmigo o una copa de vino, aunque tu hijo esté retorciéndose con un cáncer. No tiene nada de malo, te tenés que preservar para ir a quedarte al lado de él en la clínica y cuidarlo un turno de cinco o seis horas. ¿Qué querés? ¿Comer mierda para enfermarte vos también? ¿Entendés? Claro, es esto, es así de simple. Es así de simple. Y mirá, flaco, que yo tengo empatía y que yo no soy un tipo frío ni tres carajos de nada. Soy un tipo pasional de ponerlo huevo, de acompañar. De... Vos me vos, viste, yo conduzco el 75, 80% del seminario. Bien, y vos me viste de qué manera. No, ¿eh? Entender, no digo. Ay, agarren lápiz y lapicera y, y papelito que les voy a dictar. No, un carajo. Me comprometo, me meto, pongo huevo, pongo corazón, alma, ¿entendés? Pero zapateros, tus zapatos, cada cosa es un lugar y un lugar para cada cosa. Me dice, yo me voy a cagar sufriendo porque no hace nada para salir del sufrimiento. Y si tuve una madre infeliz, yo no voy a sentir culpa por ser feliz. ¿A mí qué carajo me importa? Es problema de ella, ¿entendés? Está claro. Sí, sabes por sí, qué? Porque vos... esta es la única puta vida que tengo, hermano Y es la única puta vida que tenés Ahora, si vos la querés vivir imitando a los demás Bueno, entonces hacete imitador Y listo ¿A qué te dedicas? Imito sufrimiento de los otros Ah, mira qué lindo, bueno, listo Es un, es un oficio también Sí ¿Ok? Le... Sí, sí, justamente, bueno Yo le comenté eso el... bueno, La
4: última vez que lo vi Le dije, mira hasta cierto punto te voy a acompañar, pero después vas a estar, vas a tener que, te vas a hundir solo si, si te seguís hundiendo. Yo no me... mira cuando mi no papá se
0: murió, mi mamá se quedó sola, yo fui a la casa, por supuesto, estuve con ella, qué sé yo, y le dije, bueno vieja, viste que vos que tenías que volver a las nueve porque papá no se hacía de comer, porque... Viste que Adriana, mi hermana, te traía a los chicos y ahora están más no te los trae más, para que los cuides porque ya son grandes. Etc. Bien, ok, bárbaro. ¿Quiere decir que no tenés ninguna alimentación? No, perfecto, bárbaro. Si te dedicas a disfrutar, yo te acompaño. Si no te pongo tres chicas, un turno de ocho cada una que te acompañen a morirte. Listo. <risa> ¿Entendiste? Sí.
5: Es
0: blanco y negro. Hay cosas que son blanco o negro. No, no hay. Ay, qué grisecito. No, hay cosas que son blanco. ¿Querés vivir? ¿Querés disfrutar? ¿No tenés más pretexto ya? vas, yo te acompaño. ¿Querés llamar el plata? Te llevo, vieja. ¿Te dejo? vamos en el auto, no tenés que ir en micro. te voy a ir en el avión? No, no, no. Te voy a buscar, te dejo plata para ir al casino. Listo, fenómeno. Aparte, vos tenés tu jubilación, todo fenómeno. ¿No querés que te querés quedar enterrada como una batata acá adentro? ¡Ah, fenómeno! Entonces agarro una piba, la otra, la otra, Te pongo tres turnos, ocho horas cada una, que te cuiden y te vas muriendo. Y, ¿pero qué hijo de puta? No, ningún hijo de puta, la dejo que elija. Acompaño a mi madre en su elección. ¿Cómo hijo de puta? Y entonces me dijo, no, que te bueno entonces tomó una terapeuta, entonces andate al bingo, entonces andate a Mar del Plata, entonces, ¿entendés? entonces almorcemos los domingos acá en la, en Ramos, ahí en la esquina y entonces, ¿se entiende? Sí. Bueno, listo. Pero yo dejo que el otro elija porque es su vida, no soy quien para decretarle ni manejarle la vida al otro ni decirle lo que es mejor. Salvo que el otro me venga a preguntar. Yo no te fui a tocar el timbre, nene, y te dije ah, pero vos tenés que hacer. No, no, vos me viniste viniste a una entrevista... Ahora estás hablando conmigo. Vos, yo, no, yo ¿entendés? Sí sí. sí, sí. El amor es acompañar al otro a ser sí mismo sin dejar de ser uno. Todo lo demás no es amor. Te acompaño a ser vos mismo, pero yo no dejo de ser yo. Te mando un abrazo.
4: Abrazo grande Daniel, muchas gracias
0: De nada querido, chau, chau
1: Soy mi propia religión Mi soberano Yo me enseño Pretendo ser real Y todavía soy un sueño Soy mi propio enemigo Y me importa la derrota tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa. Un yo soy y aún no soy mío, y aunque quiera ser mi dueño. Envejezco y me hago grande y todavía no me tengo. Soy mi dolor, soy mi condena, soy el veneno de mis penas. Soy mi remedio, soy mi cura, la enfermedad es mi cordura. Tengo duras las pupilas, tengo corta la mirada. Y si en el fondo hay algo bueno, lo imagino, no lo veo. Tengo celos, tengo envidia, tengo bronca y me lastimo. No piensen que soy humilde, yo solo me subestimo. Y aunque me parezca a todos y me confunda con la gente, soy como nadie soy mi maestro, mi referente Soy lo que siento, lo que me pasa Ese es mi templo, esa es mi casa Soy como nadie, diferente Yo soy mi Dios, mi referente Destino. Un cordero y un asesino Munición sin escopeta Un caballo salvaje en una carreta Soy leal, celoso Tengo códigos como un mafioso Los dementes me acompañan Y mis amigos ya no me extrañan Soy temerario, perseguido, mal pensado, retorcido Estoy enfermo de humanidad Menos. soy luz intermitente, soy pájaro y aún no Son ustedes En presencia plena Hagan lo que sienten,
0: loco
1: Ahí en esa podredumbre Está la fuerza de la flor Ahí donde la vida duele Curan los ojos del amor Ahí cambia la suerte, por el impulso de crear Ahí reconocernos es suficiente, es empezar a cambiar Ahí en esa podredumbre, se encuentra el compost de mi flor Ahí donde la vida duele, se abren los ojos del amor Ahí en el pozo de la desidia, germinan ganas de crear Soy lo que siento Lo que
0: me pasa Ese es mi templo esa es mi casa Soy como nadie Soy diferente Yo soy mi Dios Empezar a cambiar sí. El Pelado es en vivo esto, ¿no? Sí, es una versión bárbara de ...soy mi soberano... ...Gustavo Cordera
5: ...espectacular...
0: ...ya lo extraño este... ...extraño filosofar con este... ...cuando nos sentamos a cenar... ...entre cuatro amigos... ...y nos quedamos este... ...filosofando... ...bueno... ...taller... ...me, olvide, me olvido siempre... ...taller vivencial... ...alguien lo, lo puso recién en el... ...en el posteo algún oyente... ...no se pierdan el taller... ...bueno... ...taller vivencial... ...miedo, decisiones, vínculo, perdón... ...niño interior... Todos estos temas van a ser abarcados. Y entonces entras en mi página web que es www.danielmartinez.com.ar, si querés, y lees ahí, dice talleres, dice quién soy, dice libros, dice consultas privadas, dice buenas compañías, dice cursos, seminarios, talleres, va, ok. Ah, no están los libros. Sí, deben estar en otro lado. Va, muy bien. Sucede que a veces no entendemos bien qué nos pasa dice la introducción de este taller que voy a dar después de cuatro años, que no lo hago este solo en Buenos Aires, no voy a ir a hacerlo a ningún otro lugar, como cierre del año. No hay nada que cerrar, pero se me ocurrió, porque yo hacía un seminario siempre en diciembre, y como no hubo fecha lo hicimos en noviembre, y dije, Marita, vamos a hacer un taller. Sucede que a veces no entendemos bien qué nos pasa, hasta que nos cruzamos, esto lo escribió mi mujer, hasta que nos cruzamos con alguien que siente algo parecido y nos animamos a hablarlo, pensando que quizás no estamos tan mal si alguien más experimenta lo mismo que uno, que entonces seguramente tiene solución. Sucede que todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido momentos desagradables, injustos, dolorosos, dignos de olvidar. Pensamos quizá que la forma de olvidarlos, de dejarlos en el pasado, de soltar, porque hoy, para hoy, hoy la palabra es soltar, bah, okay. palabra que hoy está muy de moda, escribe ella en, este, en esta redacción, pero que de poco sirve si no se comprende previamente. Es resaltando lo bueno, teniendo proyectos, buscando divertirnos. En parte esto es así, pero ¿qué nos pasa cuando no sabemos buscar el disfrute? ¿Qué pasa cuando cambiamos cosas de la vida cotidiana y nuestro interior sigue siendo un padecimiento? ¿Por qué cuesta tanto tomar decisiones? ¿Y cómo hago para que el miedo no me impida accionar? Esperamos poder responder estos cuestionamientos durante este taller que ha sido diseñado pensando en quienes no pueden asistir al seminario. Por ejemplo por diversos motivos, por miedo, por factores económicos, por organización de los tiempos. Con esto intento decirte que si ya acudiste a algún seminario, podés asistir a este taller, por supuesto, ya que los ejercicios no se repiten. Estoy modificándole cosas al taller con respecto al que hice hace cuatro años, pero no creo que haya ningún, ningún ejercicio repetido, ninguna tarea, tarea digo, vivencial, ¿no?, y si tenés planeado venir al seminario de marzo, la historia es la misma, podés hacer los dos eventos sin problemas. Nuestra tarea es lograr que en cuatro horas vos te encuentres con vos lo más posible. Y la tuya es solo una, venir al taller. Con esto lo que quiero decir es que no tenés obligación alguna de participar activamente de ninguno de los ejercicios que hagamos. No hay obligación de hablar. Solo tenés que estar comprometido, comprometida, internamente, con vos mismo, con vos misma, y la responsabilidad de sentir. Quiere decir que este taller que es vivencial, no tiene ningún compromiso de expresión. Y el que se expresa en alguno de los momentos y si dice algo, el efecto del taller es el mismo para el que habla que para el que no habla. Puede estar las cuatro horas callado, nadie lo obliga, no es necesario, no le va a ser mejor por hablar, ni le va a ser peor. Trabajaremos, entre otras cosas, amores, desamores, mandatos, el apego al sufrimiento, el niño interior, el perdón. Solo tenés que traer una lapicera, por si es necesaria para algún momento. Si quisieras, podés asistir con algún familiar o amigo, no hay ningún problema acá, esto no es el seminario. Pues como no hay nada que tengas que expresar, ni siquiera... Ni cómo me llamo, si quieren no tenés que decir tu nombre. En el seminario vamos a vivir tres días, tenemos que saber que Ari se llama Ari y que, y que Susana se llama Susana, qué sé es yo. Porque lo tenés que llamar, che Susana te estás durmiendo, no, no, no sé, ponele en un ejercicio, qué sé es yo. Entonces, pero en el taller no, no hay ni, 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 ni necesidad de decir el nombre, ni tampoco poner el nombre en ningún papel, nada, cero, listo. Okay. ¿Se entiende? No te vas a creer que es aburrido, eh. No tiene nada aburrido. Puedes asistir con un familiar o amigo porque el otro ni se entera de lo que te pasa porque te va pasando por dentro. Vas escuchando y te va... ¿Entendés? Entonces, pero lo único que hago a los amigos o familiares o, o matrimonio o hermanos o es sentarlos separados. Aquel allá, este por allá. Este porque por ahí... ¿Qué sé yo? Te da gana de... de, de, de se te pienta un lagrimón, como dice el tango, este y no crees que el otro te vea emocionarte, qué sé yo, no, 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 no importa, no, es el, el único requisito, vení con quien quieras, vení con tu hijo, con tu hija, no hay ningún problema, pero se sientan separados. ¿Preparado? ¿Preparada para asistir a este taller? Perfecto. La fecha es domingo 17 de diciembre, de 16 a 20, de 4 de la tarde a 8 de la noche. El lugar, la capital federal, un salón de un hotel internacional, Soberanía 9 de julio hay 15 hoteles, uno de ellos, no les voy a decir cuál, pues si no me van a llamar por teléfono de hotel, pues, el taller, el, ¿qué taller? Dice, el, el, que, el que atiende en la conserjería está para darte una habitación, no está para. Entonces, podés adquirir tu entrada por WhatsApp haciendo clic acá, en la página, ¿no? Te, te lleva al WhatsApp de Marita o por correo electrónico escribiendo marita.buenascompañas.com Te esperamos. Firma Daniel Martínez. ¿Eh? ¿Pusiste el mail? Sí, sí, ahora, ahora yo lo pongo también. Este, ahí, ahí está el mail de Marita y ahí está el teléfono también. Eh, no llames por teléfono, mandale un WhatsApp. No la llames porque si no la atorás porque está constantemente recibiendo mensajes por, por cursos, por entrevistas conmigo, por, por un montón de cosas. Entonces, sin sí, mandarle un WhatsApp. Y vos mandale un mail. O las dos cosas. ¿Ok? No es un taller como los que he hecho multitudinarios en provincias de, 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 del resto del país. No, 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 no. No. Es un... no tomamos el salón más grande del hotel, tomamos un salón 50, 60 personas. Ya hay como 30 anotados, o sea, creo, no sé, más o menos. Pero, listo, ¿se entiende? Así que, domingo 17 de diciembre a las 4 de la tarde hasta las 8 de noche, o sea que es verano, a las 8 terminamos, te puedo decir es de día, estamos en la avenida 9 de julio, Puedes tomar el colectivo, pasan todos por ahí. Este hace que taller vivencial, miedos y decisiones sin obligación de expresarse en ningún sentido. Si te reís, reíte, por supuesto, pero no tienes obligación, y si... Te emocionás y se te piden una lágrima, y pero no tenés obligación. No hay na, ni obligación de decir el nombre, nada. nada Bueno, chicos pongan like ahí, porque me, todos dicen que hay que poner like ahí. Yo no puedo, ¿no? A mí no me lo toma. ¿Sí? ¿Yo puedo? Ah, sí, me lo tomó. Bueno, me tomó un like mío. Bueno, muy bien, nunca me lo había puesto. este dice, Decía Gabriela Candal. Eh, ah, 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 ah. ¿Qué más? Te amamos Gerard, sos el mejor Dicen acá Dice Liz Ah, porque jodían que se escuchaba mal Pero no eras vos, no era la transmisión nuestra No, la transmisión estaba bien Claro Bueno Karina que dice, no se pierdan el taller La oportunidad de ir el taller el 17 del 12 bueno, fíjense, yo lo escucho perfecto Ah, se la pasaron con el tema de la escucha Pero, uh, cuánta manija Estaban de manija, loco Sí, sí Sandra dice, buenas Nani, ¿cómo te va luego de mi entrevista con vos? Me dijiste una frase que me obligó a moverme y ocuparme de mí. Los otros en nosotros. Una frase para inquietarnos. Ah, sí, claro. Es que todos los que están en nosotros son mucho más que uno mismo. eh Son un montón, todos son un montón. Y si los que están en nosotros tuvieron mucho peso en nuestra historia y ese peso fue negativo, cagamos. ¿eh? Te lo tenés que sacar porque son, son muchos contra vos, ¿viste? Es una pelea constante de vos con aquellos que están introyectados, ¿entendés? Introyectados. Eh, ah, 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 ah. Mm. Buenas noches, Cecilia, desde Rosario. Gracias por estar siempre. Bueno, qué sé yo. No sé, hay un montón de mensajitos, pero estuvieron con todo el tema del volumen, ¿no? se mezcló todo. Eh, tan, 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 tan. Bueno. Ah, ya, sí, me olvidé el libro, che, de la historia argentina. Qué oh, mala onda. Pone, ¿eh? ¿Por no dejarlo? ¿Y si lo, lo dejé allá? ¿Está ahí? Sí, lo voy a buscar, no, deja, deja, deja. Deja que voy, voy yo, voy yo, voy yo al, al locker.
1: con los
3: sueños, las penas
1: y la nostalgia dentro
3: de mí.
0: Leandro N. Alem y Catalina Tomkinson. Agarré un capítulo cortito, viste, porque no, no hay mucho tiempo, pero bueno. Una de las hijas del brigadier Carlos de Alvear, viejo camarada y acérrimo enemigo de José de San Martín, fue Virginia, quien se casó con el acaudalado Enrique Tomkinson. Ellos fueron los padres de la bonita Catalina Tonkinson, quien a su vez contrajo matrimonio con un importante abogado cuya look era casi de historieta. El tipo era... se vestía como si fuera de historieta. Don Bernardo Solveira y Gorostiaga andaba por la vida con mirada, mirada grave, barba con forma de abanico y portaba bastón, galera y rebenque. Solveira condujo uno de los bufet de abogados más célebres del país y su socio era el conocido dirigente radical Leandro Alem, cuya barba, según vemos en los retratos, no desentonaba con la del doctor Bernardo. La relación profesional derivó en una gran amistad y Leandro solía visitar al amigo en su casa. Fue entonces cuando a Catalina, y a Leandro se le movió el piso. Acuérdense que Catalina Tomkinson se había casado con Leandro. Se, se había, perdón, ay Dios, se había casado con Bernardo. Fue entonces cuando se le movió el piso. Y no se sabe hasta dónde llegó la cosa, pero sí que Alem, de un día para el otro, optó por dejar de ir a lo de Silveira. O sea, a lo del socio porque eran socios en el bufet, el estudio jurídico, ¿no? Con él continuaba la relación de la mejor manera, claro que siempre puertas afuera del hogar. Bernardo Solveira murió en 1889 y Alem lo despidió con un discurso en la recoleta. Allí volvió a ver a Catalina, el solterón empedernido Alem, que no fue el que era presidente, se convirtió en un león dominado. Emergió el flirteo una vez más, pero ya habían pasado muchos años y Catalina no correspondió esta vez al santo de los radicales. En 1890, Alén escribió lo siguiente. ¿Quieres saber, amiga, por qué lloro? ¿Por qué bajo en silencio mi cabeza? Es que un pesar constante yo decoro y el corazón me ahoga la tristeza. Si estoy triste, si lloro, es porque te amo, sin que tú sepas lo que pasa en mí. El primero de julio de 1896, Alem reunió a algunos amigos en su casa mediante una convocatoria de urgencia. Cuando estuvieron todos, les pidió un minuto Ah, sí, claro, fue Leandro de sí. Salió de su casa, subió a una coupé que era un carruaje, y le ordenó al cochero que lo llevara al Club del Progreso. El Club del Progreso es un club que está en la calle Sarmiento, donde yo he ido a cenar. No en 1896, sino ahora. Famoso en su momento, ahora ya perdió. Y donde armé una comida con mis amigos. ¿Saben dónde? El... Si sí, este fue Leandro el que fue presidente. Este... En, eh, había una, a, a, estaba en el, el restaurante en uno de los salones grandes de, de, del club y había un cuarto aparte muy bonito muy antiguo muy de yesería y todo lo demás con una boacería que era el cuarto de costura donde las mujeres porque eso era, antes de ser un club era una casa bienuda este donde las mujeres se, se, se juntaban a cuarto de costura de, de que yo coser hablar bueno okay. este una juntada y ahí yo hice armar una mesa y comimos cochinillo, una entrada de fiambres y después cochinillo y una, una divina cena que organizé con mis amigos. Bueno, ok, la organicé yo y la disfrutamos todos. Entonces este es el Club Progreso, está en la calle Sarmiento, ahí pasando 9 de julio, yendo para arriba, dos, tres cuadros sobre mano izquierda. Entonces salió de la casa porque reunió a algunos amigos en su casa, Leandro Alem, salió de su casa no, no fue presidente, yo estoy confundido con... Leandro de no fue presidente, ¿no? Torcuato de Alvear, estoy confundido con Torcuato de Alvear, que estaba remetido con la mina esta, que era una cantante, una, una, una soprano. Sí, te tengo las historias confundidas. ¿Cómo terminó Alem? Estaba tan enamorado de Catalina Tonkinson que no le dio pelota, que se suicidó. Dejó tres notas para sus amigos correligionarios, los radicales, que incluyó el testamento político donde anunciaba para vivir estéril, inútil y deprimido es preferible morir. Sí, que se rompa, pero que no se doble. También dejó tres cartas más personales, una para su hijo Leandrito, producto de un amor efímero, una para su hermana Tomasa y otra para Catalina, quien se llevó el contenido a la tumba que la albergó en 1924, quiere decir que murió 28 años después, en París, mientras su tío, acá está, claro, ella era sobrina de Marcelo de Alvear, discípulo secretario y admirador de Alén, era, en ese momento, cuando Catalina Muere, era presidente de los argentinos. Tal vez Catalina supo las respuestas a las eternas preguntas acerca del suicidio del de doctor Alem, poeta y político que se enamoró de ella, es decir, de la mujer de su socio. Este capítulo se llama Leandro Alem y Catalina Tomkinson: Romances turbulentos de la historia argentina. Tenemos tiempo para otro, me parece. Me lo voy a agarrar a Sarmiento, che. Porque Sarmiento era que viejo jodido ese, con las mujeres. Mm, 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 mm. Esperá porque lo, lo tengo en, en varias, eh. Pero vamos a agarrar uno cortito, porque hay uno de 10 páginas de Sarmiento, ¿viste? Que es como mucho. Mm, 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 mm. Bien, acá tengo uno. Entonces, Domingo Faustino Sarmiento, ¿y quién? Vamos a ver cuál de ellas, porque tuvo muchas mujeres Sarmiento, ¿eh? Era chiqueticito, medio feíto, pero no sé, que tenía buen chamullo, algo sería. ¿eh? ¿Eh? Ahí está el Club Progreso. Ahí están las fotos de Gerardo, ¿qué tipo este maneja los controles y las cosas? Ahí está el Club Progreso, que tiene una bajada en un patio y tiene también el salón central... Ya creo que no están esa sala que yo tomé, que es una sala aparte. ¿Ven? Este, ahí pusieron sobre la mesa, en, en, el, en el lobby del club. ¿Ven? ¿Ven? La yesería, toda la parte del club. Ahí pusieron sobre la mesa el cadáver de, de Alem, de Leandro Alem. Claro, porque se, se mató en el camino. Dijo al cochero, vamos para acá y se pegó un tiro. El, el, mirá, ahí está. Ahí es el salón comedor central. No, un lugar redivino. No sé cómo estar ahora. Les cuento que yo fui a comer la última vez hace como 5 o 6 años. O sea, lo agarró la pandemia y no sé cómo quedó. Un lugar divino, muy paquetón, históricamente paquetón. Pero no era caro, así como que te rompían la cabeza ni nada. ¿eh? No sé ahora, chicos. ¿eh? Club El Pro Especialidad en aquel momento en Cochinillo. Domingo Faustino Sarmiento y Elenita Rodríguez.
5: Hmm.
0: Si sí, hubo un padre del aula en la historia argentina, ese fue sin duda Domingo Faustino Sarmiento. Sí, señor. Sí, señor. Y yo cuando estaba Almaceda conmigo en el programa, bah, estaba, venía muy de vez en cuando, siempre lo hacía hablar de Sarmiento. Claro, muy bien, Mar Marta Edwards. Está muy bien, fundó la UCR, fue Masón el hombre, qué, qué historia, es lindo escuchar ¿Cómo, cómo contás. Bueno, este, este, por Alem, dice, ¿no? Bueno, muy bien. Y entonces Almaceda decía, Balmaceda decía, es el padre del aula porque tuvo un hijo con una alumna de 14 años. Entonces, el padre del aula, no por las escuelas que fundó. Bueno. cuando tenía 19 años, ya era maestro. Y daba clases, no se olviden que Sarmiento era prácticamente analfabeto, ¿eh? Trabajaba en el campo poniendo postes para el alambrado de púa este, y, y, y fue autodidacta, leía por su cuenta, bueno, y todo lo demás. Bah, okay. Bueno, este Daba clases en un pueblito andino de Chile llamado Pocuro. Allí, en el año 1830, dejó embarazada a la alumna María de Jesús del Canto Avendaño. María de Jesús del Canto Avendaño, a quienes todos llamaban La Chepa. Y era la menor de seis mujeres. Para Sarmiento, aquella relación con su alumna fue una calavereada. Ese Sarmiento era... un no jodido. Nació una niña. La bautizaron Ana y Faustina como el padre. El padre tampoco se mostró muy dispuesto, pero no hizo falta que lo hiciera... ...porque las tías se ocuparon de la crianza y la educación de Ana Faustina Sarmiento. Nombre de las tías, las hermanas de Domingo eran Procesa, Paula, Bienvenida y Rosario. Hubo varias versiones acerca de lo que ocurrió con Jesús, la madre de Ana Faustinita. Lo cierto es, como relata el historiador José Ignacio García Hamilton... En Cuyano Alborotador hay un libro sobre Sarmiento que se llama Cuyano Alborotador, que durante su infancia la hija de Sarmiento solía recibir la visita de una mujer que cubría su cara con un velo, que la abrazaba y lloraba. Era la Chepa, María Jesús del Canto, quien se había casado con Roberto Segovia, un hombre de buena posición económica. Ella había formado una familia bien lejos de Domingo y Faustina, su hija. María Jesús morirá cinco años antes que Sarmiento Una vez asumida la calavereada del padre del aula La vida del cuyano volvió a sus carriles Que por otra parte nunca fueron muy definidos Mientras la pequeña Ana Faustina crecía al cuidado de las tías Papá Domingo se sintió encandilado por una prima de su amigo Indalecio Cortinés Llamada Clarita La encandiladora maravillosa. Clarita, la encandiladora, que era sobrina de Salvador María del Carril, el futuro vicepresidente del de general Urquiza. Había puesto la mira en el primo Indalecio y no en el feo Domingo, porque era fulero Sarmiento, vamos a decir las cosas como son. Era como Colón, ¿viste? Colón era medio petizo retacón, parecía una sota de oro. ¿Viste la sota de oro con los, con los cosas a los costados así? Parecía color así. Bueno, este... Sarmiento acusó el golpe. Claro, acusó el golpe. El enano era ganador, no, no, no jodas. Pero esta se enamoró de, de Indalecio ¿Viste? Entonces, Sarmiento acusó el golpe, pero supo reponerse en poco tiempo cuando descubrió cómo florecía con gracia y belleza su primita y discípula Elenita Rodríguez, quien a su vez era sobrina del popular congresal Fray Justo Santa María de Oro. Ah, estaba, todo, todo era ahí en el contuber. Parece que siempre les apuntaba a la sobrina de los próceres. Sí, sí, porque también sal, salió con la hija de Dalmacio de Belézarfil, Dalmacio de, de Arfil, Arfil, Sí, sí, no, estuvo muy enamorado. ¿eh? Con 29 años cumplidos, Sarmiento no quería morder el polvo de la derrota una vez más como había ocurrido con Clarita Cortines. Y esta vez había otros ingredientes, porque no solo se trataba de una niña de su propia familia, sino que este nuevo encanto de mujer que se llamaba Elena Rodríguez era además la hija de su maestro. No está muy alta la música, ¿no? No. Era además la hija de su maestro. Mira qué loco, ¿no? sí, ganador, del hombre que le enseñó a leer y escribir al mismísimo Sarmiento, don Ignacio Fermín Rodríguez. Domingo Faustino no quiso dejar en manos de la improvisación este asunto de tanta importancia. Por ese motivo decidió emplear un método algo científico que le permitiera deducir los sentimientos que él despertaba en la primorosa prima Elena. Nos referimos al viejo truco de sondear el terreno con cuidado antes de lanzarse una pileta que pudiera estar bien vacía. Domingo Faustino la saludaba, Elena le respondía el saludo. Hacía un chiste, ella lo festejaba. La observaba, la prima lo miraba de reojo. La piropeaba y Elenita se sonrojaba. La acumulación de pruebas no daba margen de dudas. La prima estaba vencida, derrotada, aniquilada por el amor. Uy, ¿Quién te cree que eso? Bueno, Tanto como él, por supuesto, porque él estaba metido. Sin embargo, ella parecía no animarse a dar el paso. Pobre, cuánta inocencia. Fue entonces cuando Domingo Faustino, que se desintegraba en Deseos, acudió a Tránsito Oro. Se llamaba Tránsito Oro. Madre de la criatura, la madre se llamaba Tránsito, y hermana de Fray Justo Santa María de Oro, le escribió una carta más que lo cuente. Mi mala estrella, señora, y un sentimiento que se ha hecho irresistible en mi corazón me fuerzan a aventurar hoy un paso que creí tener fuerzas suficientes para haberlo diferido por largo tiempo, al menos hasta cuando un mal éxito no pudiese traer nada desagradable. Mirá el chamullo que tengo. Domingo advertía que se encontró con cierto apuro que lo obligaba a escribir a tránsito. La madre de Lenita. Preveo desde ahora las justas objeciones que usted va a oponerme y a las cuales nada tengo que contestar. Y no obstante esto, me he atrevido a precipitarlo, menos esperando un resultado feliz que deseoso de salir de la triste incertidumbre que me atormenta. ¿Qué lo parió? No, no. En esta carta, Sarmiento daba más vueltas que un perro antes de echarse en la cucha. El sanjuanino creía haber generado cierto suspenso en la carta y prosiguió. No quiero tener la suspensa por más tiempo. Este paso que debe influir poderosamente en mi suerte futura es pedirle a usted la mano de su digna hija. Para justificar esta pretensión que usted tachará de osada seguramente, no tengo ni fortuna que ofrecerla, ni nada de lo que puede halagar las solícitas aspiraciones de una madre, pero sí el deseo de hacer la felicidad de este caro objeto de su tierno interés y el mío. Unido a una comportación sin mancha y las esperanzas de un joven pueden de algún modo suplir a los dones que la naturaleza y la fortuna me han negado. Claro, porque era fulero y pobre. Y redondeaba la carta diciendo, espero que usted tenga la condescendencia de hacerme conocer su modo de sentir a este respecto, suplicándole que sea siempre un secreto entre usted y yo. Con el temor de haberle dado un mal rato, soy de usted su obsecuente servidor. ¿Qué lujo? La respuesta de Tránsito nos hizo esperar. Tránsito era la madre de Helenita. No, repito, ¿viste? porque si no parece que estamos entre medio de la 9 de julio. Domingo Faustino podía ir a picotear por donde le placiera, menos con Helenita. Esa fue la respuesta. Oiga, vaya, a... pero con Helenita no. Pero, ¿acaso Tía Tránsito podía censurar? Ah, tía, ¿el vuelo fantástico de estos dos seres por los cielos de la dicha? No, el problema era otro. La joven prima no sentía nada de lo que Sarmiento imaginaba. <risa> La pileta estaba recontra vacía. A pesar de la súplica, la tierra no se lo trabó. Ocho años después de aquel episodio, Sarmiento le escribió a su maestro una lejosa carta en la que evocaba los tiempos de alumno. En ella no hizo ninguna mención a su prima Lenita. Sí escribió una posdata de esas en las que uno parece decir «Ah, me olvidaba una cosa más». Allí les deslizaba, sabrá usted sin duda que soy casado con la señora Benita Martínez, cuyos respetos ofrezco. Por lo tanto, la frase implícita fue, ah, me olvidaba una cosa más, me casé, ¿eh? Estoy muy bien con Benita y menos mal que no me casé con tu hija, tío Ignacio. Pronto descubrirá Domingo Faustino que para él Benita y Pesadilla serían sinónimos. Parece que la señora que eligió Sarmiento le dice, le complicó la vida totalmente. Bueno, muy bien. Sí, 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 pero igual, viste, andaba mujereando por todos lados. Domingo Faustino Sarmiento y Elenita Rodríguez se llama este capítulo del libro Romances turbulentos de la historia argentina. Daniel Balmaceda. Sí, dice Marta, qué chamullero sarmiento. Sí, un chamullo impresionante tenía. Y claro, a ver, tanta mujer que tuvo, ¿viste? Algo tenía que tener el petizo. Pero es cierto, ¿no? Porque no era graciado físicamente, ni tenía plata tampoco. Que en esa época, ¿viste? Que todos andaban <coughs> entre la gente de Guita, ¿no? Es decir, las familias bien, qué sé yo, sangre azul... <coughs> Este, que no se crean que tampoco muchos hicieron plata como Pereira Ola, que era Pereira Ola, era el cantinero del ejército de Rosas. O sea, Rosas iba de campaña y le pagaba a los soldados con, con tierra, porque, eh, con, con lotes, con pedazos de tierra, un poco comida, un poco algún dinerillo y pedazos de tierra. ¿Y qué? ¿Y, y, y, y Pereira era del cantinero? O sea, no, no no había un avión para llegar a, a misiones a, a, a Entre Ríos a una lucha. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchachos, vamos a tomar el Hércules. No, había que ir a caballo, ¿entendés? O sea, si vas en auto que tardás, qué sé yo, un día, imagínate este, yendo a caballo. Ok. Y parar, y el cantinero que tenía todo el carro con bebidas, con Ginebra, con Grapa, con toda esta cosa. ¿Y qué hacían los soldados? Y no podían hacer otra cosa que chupar, ponerse en pedo y nada más. ¿Y qué hacía Peregrira y Ola? Y les cambiaba las tierras que les pagaban por bebidas. Y así terminó teniendo un campo en la plata, que, que, que está el bosque Pereira Iraola y después la herencia de, lo, de Pereira Iraola pasó a los hijos. ¿verdad? Y fíjense que los country que están por ahí, los barrios cerrados, muchos son heredados en la división de bienes de Pereira Iraola original y que fueron vendiendo y haciéndose de barrios privados. O sea, Pereira Iraola, pero no, no se olviden que en la época de, de la conquista, en la época de venían, traían un caballo y hasta donde llegara el caballo era la tierra que acaparaban, hasta donde llegaba el caballo. O sea, iban con el caballo y cuando el caballo no podía más, no había manera pegándole con un fierro, hasta ahí marcaban el campo de tal. De ahí arrancaba otro y hasta ahí se, y se agarraban las tierras de acá como si fueran caramelos de un, de, de, de un frasco. Es maravilloso cómo se hizo este país. Es una cosa... Cómo se lo han choreado y cómo lo han acaparado y manoteado. Bah. Sigue todo como antes. Es maravilloso. Este, Che, qué lindo relato y qué chamullero Sarmiento. Más vueltas que la galecita. ¿Por qué será que a veces las mujeres que aman nuestros próceres terminan siendo su propia perdición? Saludos y un abrazo. Y qué sé es yo. Sarmiento era un, un, un edípico total, ¿eh? Sí, escúchame, la madre, cuatro hermanas mujeres y él, ¿entendés? Bendito tú eres entre todas las mujeres, rodeado de minas todo el tiempo y así vivió después. Marta Eduard dice, el campo de Pereiraola es el parque de la Bucetich, claro, de la escuela de, de la policía. Tenés razón, en La Plata. Sí, no, pero olvídate, hay... Muchos de los barrios privados, que cuando yo estuve alquilando para veranear una casa en un barrio privado, que me hice amigo de, de una, una chica que es la que tiene la inmobiliaria ahí en, bueno, no me acuerdo de la localidad, ahí bueno, este, donde está este barrio privado que es el más famoso de ahí, Abril, ahí está, Julieta se llama, ella, que nos hicimos muy amigos con mi mujer, hemos cenado junto con ella y todo, nos mostró casas y todo. Y nos contaba las historias de los herederos de Pereira y Raola que fueron vendiendo las tierras de este, para este y para Abril, para el otro, para el otro, para el otro. Pero, fortuna de todo lo que se pueden imaginar. Se imaginan que todo eso era un paraje. Imagínense que, que la casa de gobierno que está donde está, la casa de gobierno, este este que no era esa casa de gobierno, por supuesto, era más chica, todo más... Este, ...la gente que tenía un poco de dinero... ...vivía en la calle Florida... ...cuatro cuadras, cinco... ...y era un barrial... ...o sea, era barro... ...o sea... ...el que tenía una quinta... ...la tenía en la Recoleta... ...o sea, de la Casa de Gobierno a... ...lo que hoy sería... ...diez minutos de auto ahora de la noche... ...siete minutos de auto... ...ahí era la zona de quinta... ...Flores... ...era como si dijéramos... ...qué sé yo... ...no sé... ...Luján, la Siberia... Bueno, una de las amantes más conocidas de Sarmiento, dice Eva Riz, fue la hija de Belezarfi. Claro, claro. era eh, eh, el de Código Civil, quien era su amigo y, y apoyaba esa relación. Después Sarmiento, Sarmiento cuando terminó de ser presidente eh, no tenía ni casa. Escuchen, no tenía casa. Creo que fue senador después, no me acuerdo. Este, y no tenía casa, fue a vivir con su hija no tenía casa, un visionario también, un tipo que, bueno él, él tenía mucha mucha empatía con Estados Unidos y eh, quiso, quiso ponerle a la Argentina Estados Unidos del Sur eh, quería poner trasladar la casa de gobierno a la isla Martín García este, trajo el mimbre ¿no? un tipo que, que, que trajo, el, sembró mimbre en Tigre el mimbre, ustedes van a Tigre y, y, y el mercado de frutos, el, el puerto de frutos que tiene locales y locales locales de, 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 de muebles divinos y, y muchos hechos en mimbre, y sillas, sillones y mesas y esto y lo otro. Sarmiento dijo, de esto, sembró el mimbre, y dijo de esto van a vivir muchas generaciones y así fue. Y así fue y así sigue siendo. Ya o sea, tenían sus cosas, pero bueno, el problema de las mujeres es que le daban bola, que, 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 a quejarse a la iglesia, o al campito, qué sé yo. Bueno, nos vamos, che, basta. ¿Viste? Che, basta. Tampoco, viste. Este, nos vamos. De la mano del señor Gerardo subirá.
2: Lleva a renunciar.
0: Claro, elegir nunca fue sencillo.
2: Cuando abandonas el camino, siempre hay una estrella polar.
0: Hablando de soltar que está de moda, así se llama el tema. Mal serrano. soltar.
2: Siempre costó decir adiós. Y cuando aprendes quizás es tarde. Hoy nadie va a morir de amor. No siempre irse es de cobardes.
0: No, no, irse no es de cobarde, por supuesto. Sinceros los amantes por, por marcha, dice... esa es otra cosa del destino. Nuestros próceres terminaron sus vidas con austeridad y con enfermedades. La patria es una locura, no es del destino. Eligieron ellos, eligieron no, no vivir del estado y no chorear, no robar, sino vivir para el estado patrióticamente. ¿no? Belgrano por poco lo enterraron en un cajón de manzana pagó con su reloj al médico que lo atendió porque no tenía un peso donó sus honorarios como general de la nación para hacer tres escuelas de las cuales se hicieron dos después de 100 años y una nunca se hizo si mal no recuerdo tengo datos de la historia en mi cabeza pero bueno, tampoco pretenda que me acuerde de todo porque nadie Malmaceda es una cosa que nunca vi en mi vida, lo que sabe ese tipo lo que se acuerda, tengo que hablar con él a ver si un día se viene o hacemos un duplex este, pero es muy linda la historia en cuanto a la vida y pasión de estos tipos, no, 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 la, las boludeces que nos enseñaban en el manual del, 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 primario no que, del, del de primario, no oh, que... ¡Qué bárbaro! En fin, este... Nos dibujaban a estos tipos como si fueran perfectos y... Sarmiento nunca faltó a clase Las pelotudeces que había que escuchar De los programas educativos Que las maestras también se comían Y nos trasladaban a los alumnos Nunca faltó a clase O sea Nunca tuvo fiebre, nunca se enfermó, nunca... Se rateaba Sarmiento. En la escuelita que, que, que empezó, vivía, tenía un alambre que dividía la, la, el fondo de la casa con la, y se rajaba, entraba a la escuela y se rajaba por el alambre, y, eh, por el agujero y se iba a cagar a piedrazos a la esquina. Esa es la realidad y está contado eso y escrito. No, 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 no es que lo inventamos nosotros, lo inventó Balmaceda. En fin, ¿qué quiere que les diga? Señoras, señores, nos vamos. Mañana no sé quién está. ¿Quién está? ¿Vos tenés idea? Enrique. ¿Pablo? ¿Pablo Mayoral? Bueno, mañana el licenciado Pablo Mayoral. Yo vuelvo el miércoles. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez. Taller vivencial, cuatro horas. Domingo 12, 17 de diciembre, a las 4 de la tarde. En mi página web tienen toda la data los links para entrar, pedir información, entradas. La entrada vale más o menos como una hora de teatro de las buenas que, que duran una hora que están en la calle corriente. Eh, buenas noches a todos. Me voy y gracias por estar.